0: Gemeente, wij slaan in het Nieuwe Testament de Romeinenbrief open bij hoofdstuk 9. En wij beginnen te lezen bij vers 28. Een poosje geleden, een paar maanden geleden, heb ik u ook al eens het woord bediend, het Romeinen 8. En toen ging het vooral over vers 31. Hè. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En nu wil ik u straks bepalen bij dat zegenlied, wat helemaal op het eind komt. Maar wij lezen eerst Romeinen 8 vanaf vers 28. En dan lezen wij Gods woord en wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, die heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Weet u dat nog, dat eerstgeborene, dat heeft te maken met paas, Hij is de eerstgeborene uit de dood. En alle die bij hem horen, zullen hem daarin volgen. Daarom heet hij ook de eersteling. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook vereerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn... Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is er die rechtvaardigt. Wie is Het die verdoemt? Christus is Het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is en die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood wij worden beschouwd als slachtschapen maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad want ik ben ervan overtuigd of ik ben ervan verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Tot zover onze schriftlezing. En de tekst voor de preekgemeente vindt u in het slot van dit gedeelte, vers 38a en 39b, dus het begin van 38, want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, en dan het slot van 39, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. En ik zal u straks ook zeggen in de preek waarom Paulus met dood begint. U begrijpt, dat heeft natuurlijk een lijntje met de opstanding. Gemeente, het gebeurde ruim een maand geleden in Noord-Korea. Het kwam niet zo in het nieuws. Niet eens in de kantlijn van de krant... Het werd wat overschaduwd door de oorlog in Oekraïne met al zijn ellende en de verbijstering die daarbij hoorde. Maar het was op een zondagmorgen. En de kerkgangers waren, net als wij vandaag, naar de kerk gegaan. Nee, niet in alle vrijheid, dat weet u, dat kan in Noord-Korea niet. Uiteraard op een geheime plek. Maar, maar wel met, met verlangen om dat woord van God te horen. En toen gebeurde het. Waar ze misschien al bang voor waren. Plots aan het begin van de dienst vielen veiligheidstroepen de kerk binnen. Alle kerkgangers werden gearresteerd en naar buiten gebracht. En ter plekke gedood. Allemaal. Open zegt in een persbericht, meer dan honderd. Het is een beetje zo'n kerkje zoals hier. Allemaal. De oudsten, de vaders en de moeders en de kinderen. Aangrijpend als je zo'n bericht hoort en leest. Gemeente, stel je voor. Stel je voor dat dat vandaag vanavond hier gebeuren zou. Dat iemand de kerk binnenstormt en je wordt mee naar buiten genomen en, en zonder pardoes ter plekke gedood. Zo van de tijd naar de eeuwigheid. Gemeente, stelt u zich voor dat dat vanavond met u en mij zou gebeuren. Is het dan goed met u? Bent u dan in de hemel? Zingen we dan Psalm 72 met z'n allen net zo mooi vanavond nog een poosje door? In de eeuwigheid, allemaal. Allemaal. Dat er was eens een dominee, die, die was daar bezorgd over, als het over zijn eigen gemeente ging. En, en op een keer zei hij zomaar half in de preek, willen al degenen in de kerk die zeker weten, dat ze in de hemel komen, nu een vinger opsteken. En bij hem in de kerk stak niemand zijn vinger op. Wie van ons weten het eigenlijk zeker? En kunnen het vanavond met Paulus vol overtuiging meezeggen. Ik ben ervan overtuigd. Of misschien wel mooier vertaald. Ik ben verzekerd. Nee, 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 nee niet gemeend in de zin van ik hoop dat het goed komt. O, of of ik, ik ga er maar vanuit dat het niet fout gaat. Maar mensen die zeggen ik weet het zeker. Volle verzekering. Jezus is mijn en als ik vandaag sterf, dan ben ik vandaag bij mijn Here en mijn heiland. En dan zal ik vandaag nog in die volle hemelse heerlijkheid zijn die, die nooit meer ophoudt. Of om het nog een keer met Paulus te zeggen, als ik ontbonden zal worden, dan zal ik met Christus wezen. Ja wie zegt dat nou vrijmoedig mee omdat hij er zeker van is? En En kan dat dan? Kun je er echt volledig zeker van zijn? Is het echt mogelijk? Of blijft er altijd nog iets aan deze kant van het graven mate van onzekerheid? Moet je, moet je ook als kind van God niet altijd afwachten hoe het uiteindelijk na de dood verder gaat? Je komt best wat mensen tegen hè, die, die dat zeggen, ook in de kerk trouwens. Die, die een beetje moeite hebben met die echte geloofzekerheid. En misschien bent u er wel een. Of jij, die denkt, ja maar, maar kun je dan wel echt zeker zijn, voor 100 procent? En eerlijk gezegd, gemeente, soms lijkt het wel eens, of een al te zeker geloof niet meer mag, of niet meer kan. En dan aanvaarden we met het grootste gemak, dat twijfel er helemaal bij hoort, komt dat ook wel eens tegen, ook wel eens op huisbezoek je met de mensen spreekt, ook over sterven en wat hierna komt en de vraag stelt. Maar bent u verzekerd? Hebt u die enige levensverzekering die nodig is in leven en in sterven? Is uw paspoort getekend, o oh mens? Gemeente, dat is toch een hoogst belangrijke vraag. Jongelui, die vraag moeten we toch stellen aan elkaar? Want ja, je sterft maar één keer. Jongelui, het is geen game. Dan heb je zoveel levens, weet je wel. Dan heb je vier levens of vijf. En dan kunnen we wel eens een leventje verspelen. Of winnen. Maar het leven is geen spel. Je sterft maar één keer. En, en de Bijbelgemeente, die, die uh, herinnert ons daar keer op keer aan. Gedenk, o oh mens, hoe zwak u bent, hoe kort van duur. Het leven is een damp. En de dood wenkt ieder uur. En, en, en dan... Dan, dan zit je tijd erop. Dan, dan is het klaar. En gemeente als het klaar is. Dan, dan moet je toch volstrekt helder hebben. Waar het heen gaat en, en hoe het afloopt. Jongeluik, ik weet niet of jullie het gezien hebben. Maar, maar, maar op een gegeven moment kregen we van die beeld uit de Oekraïne. Van mensen die omgekomen waren door de oorlog. Dat zag je dan zo achter elkaar in beeld. Oude mensen, jonge mensen. En één beeld bleef mij zo... Een, haken, joh, een meisje van 16, gewoon een meid net als jullie, zag er dezelfde uit als jullie, gewoon alledaags. En dan staat eronder dat ze niet meer leeft. Zomaar van tijd in eeuwigheid, en dan denk je: waar, waar ben je dan? Waar is ze dan? Gemeente, ik ben altijd onder de indruk van, van de gelijkenissen die de Heer Jezus daarover vertelt. Misschien wel het meest van die gelijkenis van de arme man en de rijke, of de arme Lazarus en de rijke man. En de Heer Jezus vertelt dan in die gelijkenis dat ze op een dag beide sterven. En van Lazarus staat dit, hè. En het geschieden dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. In een onvoorstelbare heerlijkheid is hij in één klap verlost van al zijn ellende. En die rijke man sterft ook, en van hem vertelt Jezus, en ook de rijke man stierf en werd begraven, en hij sloeg in de hel zijn ogen op, waar hij in de vlam verkeerde, in de pijn. En de, en de Heer Jezus laat in die uitermate ernstige gelijkenis voelen aan de mensen, dat het dan echt klaar is. Want die rijke man, zo vertelt hij in dit verhaal, die, die schreeuwt om ontferming, die, die wil een druppeltje water vanwege de vlam waarin die in zit, en, en hij wil nog wat dingen. Maar het is klaar, zegt Jezus. Als je sterft, heb je je kans gehad. In de Bijbel staat het zo, het is de mens gezet eenmaal te sterven, en daarna het oordeel. En dan is het klaar. Niks geen vage vuur. Niks geen tweede kans. Het is dan gebeurd. Nou, hoe zegt u? Uh, dominee, is dat niet een beetje veel gezonder vanavond. Twee weken geleden was het paas. Hè? U staat al tien minuten te oreren over de dood. Is dat niet een beetje aan de negatieve kant vanavond? Nee, nou, nou, ik vind het niet. Gemeente, ik denk dat het juist heel eerlijk is. Eerlijk om te spreken over de gevaren die er zijn, over de zekerheid die je nodig hebt. Uh, uh, u weet wel, zo'n land als Bangladesh, hè, dat wordt heel vaak ge getroffen door watersnoden. En wat heeft de overheid de laatste jaren gedaan? Daar hebben ze van die uh, uh, waarschuwingsinstallaties in, in, in de zee laten plaatsen. Ongelooflijk goed. Een poosje geleden was er een tsunami, er was een aardbeving geweest in zee en er kwam een vloedgolf aan, vijf meter hoog, nota bene. Zouden wij in Nederland om lachen, want die slaat kapot tegen de duinen, maar daar niet. En de overheid die waarschuwde de mensen en, en die zei dat ze het hogerop moesten zoeken. De meesten deden dat, niet alle die verdronken. De meesten deden dat. Ze moesten het hogerop zoeken. Gemeente, dan zeg je toch ook niet tegen elkaar. Was dat nou een sombere boodschap van de, Bangladesh, van de overheid in Bangladesh? Lijkt mij niet. Eerlijk is eerlijk. Gemeente, als je dat nou weet, als je weet dat de golf van de dood over je leven komt ooit en eens, het oordeel er is, dan, dan moet je het toch zeker weten. Dan moet je het toch hoger op hebben gevonden. Gemeente, bent u daar? Hoger op? Daar moet u geen twijfel over hebben. Geen. En we moeten die twijfelgemeente ook niet belonen. Dat doen we wel. Ook in onze kringen. Als ik het zo mag zeggen. Dan zien we soms nog lieve mensen die iets missen. Of die op zoek zijn. Of die bekommerd zijn. Of die in hun schuld lopen. Maar niet zeker zijn van hun zaak. Ja dus, dan heb je niks. O, of anders, als, als er mensen zijn die, die wel tot zekerheid gekomen zijn, dan, dan, dan hoor je misschien hetzelfde wel eens zoals vroeger in het dorp waar ik ben groot geworden. Dan zeiden ze, nou, laat eerst maar even overwinteren. Nou ja, eigenlijk hoorde je er zoiets in, het zal wel niet echt zijn. Laten we maar afwachten. Gemeente, zitten we op die lijn dat het altijd maar een beetje bekommerd is? Beetje. O, of zitten we helemaal op die andere poot? Kan ook. Dat is wel een beetje meer gevormd soms. Gaan we er allemaal vanuit dat het wel goed komt. We zijn allemaal gelovig. We zijn gedoopt. We komen in de kerk. Maar, maar we zijn niet zeker van vergeving en genade. Van gerechtvaardigd zijn door het geloof. Beetje moeilijk woord zegt u. Maar het is wel nodig. In de psalmen hoor ik hier iemand over zingen. Die zegt wel zalig ben je als je zonden vergeven zijn. En als je van de straf voor eeuwig bent ontheven, gemeente, door het geloof in het offer van Jezus Christus, door radicale bekering, zijn je zonden vergeven. Dan ben je van die schuld voor altijd ontheven. Dat wonder, mag ik het zo zeggen vanavond, dat wonder, dat moet in je leven gebeurd zijn. En of het nu op één klap gebeurd is... Of dat de Heer het gaande weg laat gebeuren. Kan allebei. Maar het moet wel gebeuren. Dat je het weet. Niet dat je weet dat God je overal geholpen heeft. Of dat je God zo dankbaar bent voor alle zegeningen. Het is allemaal geweldig. Maar daar word je niet schalig van. Je moet weten dat je zonden zijn vergeven. En dat je van de straf die je verdiend hebt voor eeuwig bent ontheven. Dan ben je zeker. Je bent zeker als je weet dat de opgestaande heiland Jezus Christus ook voor u uit de dood is opgestaan. En daarmee die dood heeft te niet gedaan. Maar gemeente, als we daar nog onzeker over zijn, dan moeten we niet denken dat het wel goed komt. Dan moet je twijfel niet op de koop toenemen. Denkt u dat dat een Bijbelse benadering is? Wat denkt u zelf? In de Bijbel wordt onzekerheid, twijfel helemaal niet gehonoreerd. Of beloond, in tegendeel. Met mensen die in de Bijbel tobben en onzeker zijn over geloof. Die zijn in de Bijbel wel een voorbeeld, maar niet voorbeeldig. Niet zoiets van, ah, daar kun je voorbeeld aan nemen. Ik heb er wel eens moeite mee en ik heb er zelf ook aan meegedaan. Die geschiedenis van de Emmausgangers en... Meestal preek je het vanuit de Heere Jezus, hè, dat hij toch die mannen achterop komt en zo. Maar, maar er is altijd nog wel een beetje sympathie voor die twee, toch? Maar Jezus heeft helemaal geen sympathie voor die twee. lui, mag ik het een beetje met mijn eigen woorden zeggen? Ze krijgen op hun kop, allebei. Weet je wat hij eerst, dat eerst zegt hij tegen die Emma's gangers, jullie zijn dom. Echt waar, dom. En daarna zegt hij, jullie leren wel erg langzaam. Jullie zijn ongelooflijk traag van begrip. Twijfel wordt niet gehonoreerd. Jacobus zegt in zijn brief, maar laat iemand niet twijfelen. Als iemand twijfelt, dan lijkt hij op een golf van de zee, die door de wind voortgestuurd op en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Here. Nou, die conclusie vind ik heftig. Hoort u dat? Twijfel, dat is, dat is armoede. Het is tekort, echt. Door twijfelen doe je jezelf tekort je twijfelt, zegt de Heere, tegen u en mij, waarom, waarom heb je gewankeld? Waarom heb je getwijfeld? Dat zei Jezus tegen Petrus toen hij in de golven verdween, nadat hij eerst zo stoer het water op was gelopen. Nee, de, de Heere stelt daarom vanavond twijfelaars ook een vraag. Ook vanavond hier in Sillershoek vraagt hij u, waarom wankelt u? Waarom twijfelt u? Zo hoeft het niet. Gemeente, God wil dat ook niet. Echt niet. Ik haalde even Petrus aan. Hè. Voor, voor Petrus had het genoeg moeten zijn toen hij liep op de golven. Dat Jezus hem riep. En dat hij er was. Hij had het toch gezegd. Hij had toch gezegd. Kom. En daar moet je op vertrouwen. Gemeente, de Heer wil dat we op de toonoog te komen van, van Paulus. Die vrijmoedig getuigt: Ik ben Overtuigd. En er zit geen misschienje in. Dat is geen hoopje. Maar dat is verzekering. Volle verzekering. En wat dat voor Paulus betekent, dat zegt hij er meteen bij. Ik ben zo verzekerd, zegt hij. Zo overtuigd, dat niets mij kan scheiden van de liefde van God en Jezus Christus. Daar is hij zeker van, volkomen Zeker. Zo zeker zelfs dat dat de dood geen scheiding kan brengen. Dat is het eerste wat hij noemt. Hè. Dat is niet voor niks. Dat is niet voor niks gemeente. Dat geloof van Pasen. Dat zet in dat zegenlied meteen de toon. En daarna komt de rest. Dood, nog leven. Nou ja, u kent dat hele rijtje. Maar eerst de dood. Jezus leeft en wij met hem. Dood waar is uw schrik gebleven. Zelfs de dood. Dood maakt geen scheiding. Nee, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Dat is wat. van een taal, hè. Alsof Paulus hier vanavond zegt, als ik, als ik door de donkere nacht van de dood moet gaan. En de golven van het graf zich boven mijn leven sluiten. Dan ben ik zeker dat niets mij kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus, onze Heere. En daarom zegt Maarten Luther, is het graf voor mij geen kille plek waar ik straks begraven word. Maar is het graf niet meer dan een kamertje waar ik wacht tot de jongste dag aanbreekt en de Heere terugkomt en mij roept. Zo zeker. Is mooi hè, als je dat hebt. Vindt u niet? Dat is mooi. Ik, ik, ik hoor mensen dat wel eens zeggen. Hè. Ik wou dat ik dat had. Misschien is er wel een jongere vanavond die zegt. Nou, ik wou dat ik dat had. Wat de domme vanavond staat te preken. Echt? Gaaf, als je die vraag al stelt, joh. Als je die vraag al stelt. Maar, maar hoe kun je die zekerheid dan krijgen? Hoe? Geloofzekerheid. Want daar gaat het over: ik ben verzekerd, ik ben ervan overtuigd. Nou, gemeente, weet u, weet u waar u die geloofzekerheid niet zult vinden? Dat zullen we eerst aan de niet-kant beginnen. Waar we hem niet moeten zoeken. Want dat doen wij zo snel. Hè? Ergens zoeken waar je het niet moet zoeken. Gemeente, die zekerheid van geloven, dat je kunt zeggen, uit genade ben ik een kind van God. Die moet je niet zoeken op de bodem van je hart. Die moet je niet zoeken door je de vraag te stellen, heb ik dit en heb ik dat? Is mijn hart wel sterk genoeg? Heb ik wel geloof genoeg? Heb ik mijn zonde genoeg doorleefd? Weet ik wel of ik uitverkoren ben? Voel ik het wel genoeg? Zijn toch wel herkenbare dingen, of niet? Daar zit je soms toch wel in te zoeken, maar gemeente, vergeet nooit dat zekerheid van geloof, het fundament van je zaligheid, zit niet hier. Nooit. Maar daar, in wat God zegt en wat Hij doet en gedaan heeft in Jezus Christus. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht en die hecht niet in je hart. Maar die hecht in de belofte van God, in zijn woord, in wat de Heere Jezus heeft gedaan, in wat aan het kruis is volbracht. Gemeente, zekerheid van geloven, rust in de beloften van God, die hij schenkt in het evangelie, echt. Ja, ja, zegt iemand maar, maar je moet het dan toch ook geloven en je voelt er toch wel eens wat van, zeker. Wat denk je, soms gaat het door alles heen en tilt het je op en... Ben je er even helemaal voor van? Tuurlijk. Maar dat is de vraag niet vandaag. Ik, ik, de vraag is vanavond niet, wat merkt u van geloofzekerheid? De vraag is, wat is het fundament van de geloofzekerheid? Waar zit de zekerheid nu op vast, letterlijk? Gemeente, dat zit vast op het horen. Jongelui, daarom moeten jullie naar de kerk. Ik zou bijna vragen aan de jongens en meisjes en aan de jongeren. Wie moest er vanavond naar de kerk? Ik denk jullie allemaal hè. Jongeren zeggen wel eens, ik heb geen keus. Geweldig als je zulke ouders hebt. Ja, geen keu, je moet gewoon mee. Maar weet je jongens waarom? Omdat juist in de kerk gaat het over het woord. Gaat het over de belofte. Gaat het over je doop. Gaat het over het kruis. Ja, het is wel eens saai. Maar het is wel waar. Ik vind eten thuis ook wel eens saai. Maar het is wel gezond. Dat is kerk ook. Gemeente, de zekerheid van geloven ligt in Gods belofte en in zijn woorden. Dat is ook de Romeinenbrief. tekst kent u toch wel, Romeinen 10? Want het geloven is uit het horen. En het gehoor door het woord Gods. Dit. We moeten bouwen op wat God zegt. Wat Hij beloofd heeft. Wat Hij gedaan heeft in Jezus Christus. Ja, maar dominee, als je geloof zekerheid moet hebben, dan moet er wel heel wat gebeurd zijn. Dat klopt. Dat is ook gebeurd. Op Golgotha, daar is het gebeurd. Alles is gebeurd wat nodig is om zalig te worden. Gemeente, we moeten bouwen op wat God zegt. Zijn beloften, zijn woorden. En daarom, en daarom legt dat alle zekerheid fundament buiten ons. Dan wordt het ook echt genade. Dan wordt het ook heerlijk. Ik ben zeker omdat God het gezegd heeft. Daar krijgt de mens zekerheid van. U hebt het beloofd en u doet wat u zegt. Gemeente, dat is toch waar? Dat, dat is toch waar, daar, daar hoeven we, daar hoeven we het er niet aan te twijfelen. Dat weet u toch hopelijk wel. Kijk, wat mensen beloven, daar komt niet altijd wat van terecht. U bent vast wel eens helemaal omgevallen met iemand die iets moois belooft dat aan u. Maar u twijfelt toch niet aan God, die zelfs zijn eigen kind niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven. Dat heeft hij toch gedaan, of niet? Zegt hij vanavond hier in Sillers ook, nou, we nergens van, hoor. Nee, toch? Zou hij ons dan ook met hem, dat laten we vandaag, niet alle dingen schenken? Nee, 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 dat ervaar ik niet altijd en ik voel het niet altijd tot in mijn tenen. Maar hij heeft het wel beloofd, dat weet ik. Ja, zegt iemand vanavond, maar, maar dominee, dat is wel eens moeilijk ik zei toch niet dat het altijd makkelijk was? Maar dan heb ik een vraag aan u. Jong, of aan de jongelaar. Jongens, als iets moeilijk is, dan is het toch meteen niet, niet waar? Als een leraar iets loopt uit te leggen en jij zegt, nou, ah, moeilijk, moeilijk, die stelling van Pythagoras. Dan zeg je toch niet, ah, het is moeilijk, dus het is niet waar. Of ik snap het niet, dus het is niet waar. Of die leraar die staat maar een beetje te praten uit dat boek, maar. Dat doe je toch niet? Dan hou je nooit de voldoende voor wiskunde. Gemeente als God iets belooft, betekent dat niet dat het is per se makkelijk of niet moeilijk. Maar dan is het toch niet meteen niet waar. Hij heeft het gezegd, dus zal het doen. Ik vind altijd een heel mooi voorbeeld, gemeente van uh, Jozua en Caleb. U kent ze wel, he? die twee van die twaalf verspieders. Die moeten dan het land uh, uh, Canaan verkennen en dan komen ze terug. En dan zijn ze aan de ene kant helemaal vol, want dat land was precies zoals God gezegd had. Vloeiende van melk en honing en, en ze namen van die druiven mee. Maar tien van de twaalf waren bang, doodsbang. Die zeiden, nou weet je, in dat land wonen reuzen. Dat is niet te doen, daar komen we nooit doorheen. Maar Jozua en Caleb zeggen, maar God heeft toch gezegd dat hij ons in dat land brengen zal. Hij zal ons brengen in dat land als nummer 14, in dat land dat overvloeit van melk en honing. Kom niet tegen de Heer in opstand. Wees niet bevreesd voor de bevolking van dat land. Ik zei u net, als je bevreesd bent, is het nog niet niet waar. Jozef, hij zegt, wees niet bevreesd voor die bevolking van dat land. Maar er staan wel reuzen voor hun neus. En dan zegt hij er iets achteraan, wat ik zo mooi vind. Dan zegt hij, want zij zijn ons tot voedsel, we vreten ze op. En een schaduw is van hen geweken. En de Heer is met ons. De gemeend aan de buitenkant zag het er allemaal niet zo zeker uit. Integendeel. Maar God had gezegd dat het goed zou komen. Ik heb het u gegeven. En als, als Jozua acht, want dan mogen ze er niet in. Hè? En dan 38 jaar later staat Jozua weer. Dan is hij leider van het volk. En dan zegt hij tegen de, het volk van Israël. Uh, bereid teerkost voor uw lieden, voor onderweg, ga je plunje zak maar maken, want uh, over drie dagen gaan wij dat land binnen, weet je waar ze dan staan? Weet u wel eens in Israël geweest, dan staan ze aan de Jordaanse kant, en nu, nu is de Jordaan een miserig stroompje, lijkt nergens op. Maar vroeger was die Jordaan veel, en toen werd hij ook niet afgetapt. Die, die Jodaan, dat was een wildstromende rivier, en zeker in het voorjaar kon je echt niet doorheen met je gezinnetje. En achter die rivier zagen ze Jericho liggen, die stad van de reuzen. Maar Jozef zegt, ga je lunchpakketje je, lunch je maar klaarmaken, want over drie dagen gaan wij dat land binnen om het te erven. Want de Heere uw God heeft het u gegeven om het te beërven. Gemeente, weet je, waar die zekerheid van geloof vandaan komt? In wat God beloofd heeft. Wat Hij gezegd heeft echt. En wat Hij gezegd heeft, dat zal bestaan. En dat doet Hij ook. En dat is niet afhankelijk van uw ervaring of gevoel. Maar van wat God zegt en bedoelt. In Christus. Jongens en meisjes. Um, Kijk, het was de uittocht van Egypte. Het is een verhaal. Ik heb het zelf ergens gelezen. Het is verzonnen. Maar het was de uitocht van Egypte. Jullie weten hoe dat ging, hè? Weten jullie dat, jongens en meisjes, de uitocht van Egypte? De tiende plaag was. Jullie weten wat de tiende plaag was, hè? Weet jullie dat? Alle oudste kinderen, dieren, iedereen die de oudste was, werd in die nacht gedood. Wie van jullie is de oudste? Niemand. Nou, dat lijkt me vreemd. Uh, Sommigen van jullie zijn de oudste. Stel je, daar nou woonden twee jongetjes in Gozen. Die waren allebei de oudste, waren buurjongens. En die hadden dat verhaal gehoord. En, en die waren super bang, want, want die nacht zou er een verderfengel voorbij komen en hij zou alle oudste jongetjes doodmaken. Maar die papa zeiden. Je hoeft niet bang te zijn, want God heeft gezegd dat we een lammetje moeten slachten. En het bloed van het lammetje doen we aan de deur. En als dat gebeurd is, dan gaat de verderfengel voorbij. Dan ben je veilig. Want dat had God gezegd. Dat deden allebei die vaders. En dat ene burenjongetje, die ging s'avonds naar bed. En die ging heerlijk slapen. En s'ochtends kwam die wakker. En toen zei die, pap, wat is gebeurd? Toen zei ze vader, niks. De verderfengel is gewoon voorbij gegaan. Maar dat andere burenjongetje, die was bang, jongen. Geen doen. Die ging tien keer buiten kijken of het bloed nog aan de deur zat. Dat zat er natuurlijk gewoon op. En die lag in zijn bed s'avonds. En die lag te woelen. En die was bang. Want hij was de oudste. En hij dacht nee, iedere keer hoor ik de verdervengel al. Ja en toen was de nacht heel lang. En toen werd het ochtends licht. Hij leefde natuurlijk ook nog. Maar dan heb ik een vraag aan die jongens en mensen: Waarom leefden ze allebei nog, die jongens? Nou zeggen jullie een makkelijk antwoord dominee. Dat heeft u zelf al gezegd. Want er zat bloed op de deur. Dat lammetje was geslagen. Dus ze waren allebei gered. Dus of je nou heel zenuwachtig was of lekker ging slapen, ze waren gered door dat lammetje. Daar gaat de preek over. Weet je wanneer je gered wordt, jongens en meisjes? Als je schuilt bij de Heer Jezus. Als het kruis van de Heer Jezus ook jouw zonde vergeeft. En als je daarachter zit, dan ben je veilig. Hoe dan ook. Gemeente, u snapt dat voorbeeld wel, misschien nog wel beter dan de kinderen. Het hangt niet af van je gesteldheid, het hangt af van de belofte. Wat God geeft en wat God zegt en geeft, dat maakt mij zeker. Dus de grond van je zekerheid, van het heil, is datgene wat God zegt en belooft en gedaan heeft in Jezus Christus. En de vraag vanavond is, heb u daar nou genoeg aan? Heb u daar nou genoeg aan, aan wat de Heere zegt en schenkt in zijn woord? Wat hij uitdeelt aan menigerlei genade. Wat hij bekrachtigd heeft, bevestigd heeft, verzegeld heeft in de doop. Gemeente, het is ons vaak te weinig. Hè? Het is ons zo vaak te weinig, dan willen we toch nog iets. Iets erbij, een ervaring of zo. En, en is dat ook vaak niet wat we tegen elkaar zeggen? Dat, dat er toch iets boven natuurlijks moet plaatsvinden. Een ervaring of zo. Er zijn allemaal verhalen over. Bekeringsboekjes over. Die moeten u niet lezen, bekeringsboekjes. Dat meen ik echt: we moeten gewoon de Bijbel lezen. En we zitten te wachten op een teken. De heer Jezus zegt, het teken, jullie hebben het teken van Jona, de profeet, die zat drie dagen in die vis en, en die kwam er weer uit. En zo zal de zoon des mensen ook drie dagen in het graf zijn en weer opstaan. Dat is het teken. We wisten dat ze in de vroege reformatie heel erg tegen waren als we heel erg op die be, belevenislijn zaten. We waren echt op tegen. De Dordtse leerregels, die waarschuwen er zelfs tegen. De vaderen van de synode van de Dordtse leerregels, die weerleggen onder meer alle die stellen, dan lees ik het gewoon voor. Dus de vaderen van de synode weerleggen onder meer alle die stellen, dat men geen zekerheid van de toekomende volharding in dit leven kan hebben zonder bijzondere openbaring. Dat weerleggen ze. Sommigen hebben geen bijzondere openbaring. Die geloven heel eenvoudig in dat gegeven woord van God en dat vult hun aard. En dat geeft vrede en rust. Nee, ervaring is geen zekerheid. Geloof in Gods belofte geeft zekerheid. Dan is het echt. En als we dat niet doen, gemeente, en altijd maar zoeken naar allemaal bijzonder, dan loop je ook vast. En die Dordtse vaderen, die vreesden voor zo'n benadering. Dat is zelfs een beetje Rooms, wist u dat? Een beetje rooms, want in de Roomse kerk daar, daar moest je allerlei bijzonderheden ervaren met die heiligen en dingen en wijwater en kaars. En, daar waren ze hartstikke op tegen. Die leer brengt twijfel, zeiden ze. Want gemeente, vandaag, vandaag ben ik anders dan morgen. U niet? Ik ben in de kerk op mijn best. En u? Ik ben hier op mijn best. In het geloof dan. Dat vind ik heerlijk met de gemeente en preken en, en zingen. Maar ja, morgen is het maandag. En dan is het weer dinsdag. En dan ga je soms helemaal over de kop. En dan gebeurt er wat in je leven. En dan, dan word je het veld geslagen. En dan zeg je wel eens. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Dat kan. Maar dan is de zekerheid van mijn geloof nog niet weg. Dan is die vaste grond onder mijn leven nog niet weggeslagen. Want daar heb ik mijn anker in gehecht. En dat is Christus. Die vergeving van mijn zonde heeft bereid en mij het leven heeft verworven door zijn opstanding. Dat is zekerheid. En dan mag ik in het geloof zeggen: ik ben overgegaan van de dood in het leven. Zo zegt iemand, dat zijn grote woorden. Nou, maar dat zegt de Heer het toch? Dat als ik op zijn woord vertrouw, als Hij het is die mij de zekerheid geeft, dan ga ik over van de dood. In het leven. En daar hecht ik mijn anker in. Weet u, weet u dat dat ook een hele troost is als je, als je zelf iemand bent die altijd heel erg heen en weer geslingerd raakt. Stel je voor dat je iemand bent die heel depressief gevoelig is. En je zegt tegen zo iemand, ja pas als je het echt voelt en ervaart en dat licht van Christus merkt, dat, dat is toch een drama, Misschien zijn, er zijn wel mensen hier toch depressief geweest. Ik ben het nooit geweest, maar dat hoor je dat. En dan zeggen mensen, dominee, je voelt niks meer. Je gelooft eigenlijk ook niks meer, want, want het, het zijn alleen maar woorden. en Al die preken van u, ze raken je nul. En bidden helpt ook allemaal niet. Want ja, als je depressief bent, is er is gewoon even een stofje in je hoofd dat het niet goed doet. En dat lukt gewoon niet. Maar gemeente, dan ben je toch niet... Uh, het fundament kwijt. Het hangt toch niet af van of ik gezond genoeg ben en, en of ik het allemaal mee kan maken. Gemeente, zekerheid van geloven zit hem in Christus, zit hem in Gods belofte, echt. Als Psalm 139, daar, daar zegt de dichter, al, al, al sluit de nacht zich om mij heen, al is, al, al is het zo donker als de dood. Nou, dan ben je depressief. Dan is voor u, God, de nacht als de dag. Voor u ligt de duister op. is toch geweldig? Zekerheid komt van de andere kant. Van Gods belofte en wat Hij gedaan heeft in Christus. En ja, dan zijn er best wel tijden dat het soms dwars door je heen gaat. Zeker. Want dat doet de Heere echt. Dat Hij er even bovenuit tilt, Dat je het weer weet. Dat het je raakt. Zeker. Noem dat maar een toegift, een heerlijke toegift. En weet je wat de Bijbel ook zegt? Dat er ook tekenen kunnen zijn die je wel helpen. Dat vind ik mooi in de Johannesbrief. Johannes zegt, wij weten dat wij overgegaan zijn van de dood in het leven als wij de broeders lief hebben. Dat vind ik wel mooi. Dus hij zegt, je merkt het aan jezelf. Je, je merkt dat je de anderen die de Heere Jezus kennen en liefhebben... Dat je daar één mee bent. Al, al spreken ze een andere taal. Je hoort de naam van Jezus en je merkt, we beleiden hetzelfde en ze doen het anders, maar je gelooft in die ene. Ja, zegt hij, je bent van de dood overgegaan in het leven omdat wij de broeders lief hebben. Prachtig. Dus, dus met, met, als je het een beetje deftig zegt, de praktijk van de godzaligheid, dus dat je een vreugde hebt in de dingen van God. Die zetten een streepje onder de zekerheid. De Bijbel zegt, dan groei je op in hem. Dan draag je vruchten van geloof en bekering. Dan weeg je een rank in de wijnstok die vruchten draagt. En, en daaraan gekoppeld gemeente zit het getuigenis van de geest. Weet u wel, hè? Dat is ook Romeinen 8. Want u hebt niet, Romeinen 8 vers 15, als u uw Bijbel open hebt. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar, u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, waardoor wij roepen, Abba, Vader. De geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Hij bevestigt wat we roepen. Dat, dat noemen wij het onmiddellijke getuigenis van de geest. En dat maakt volkomen zeker. Weet je hoe dat gaat? moet, moet niet nu aan het eind van de preek denken, nou, dan gaat die mensen maken nog even een hele bijzondere... Het is wel bijzonder, maar weet u hoe het gaat? Dat de geest getuigt met onze geest, dat we kinderen van God zijn. Weet wat? Dat gaat door het woord. Dan, dan heb je een woord van God en dat hoor je. En, 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 en je hoort het echt. En, en het slaat naar binnen. En het geeft een indruk. Het geeft je onuitsprekelijke vreugde. Het tilt je boven alles uit. Je mag het echt weten. Of je zit aan de avondmastafel en... En je stroomt er helemaal vol van. Bij het brood en beker. Dan bevestigt de Heer het. En dan is het de geest. Die met mijn geest getuigt. Door genade ben je een kind van God. En mag je het soms zomaar even zeggen. Ik heb hem lief. Herkent u dat? Dat je het vanavond zeggen kunt. Ik heb hem lief. Hoezo? Omdat hij mij eerst. Heeft lief gehad. En, en, en dan gebeurt het wel eens gemeente. Dat, want je kunt bescheiden zijn. Hè? Het zijn grote dingen. Maar dan gebeurt het wel eens. Dat de Heer je, je een beetje schaakmat zet. Klem zet. Dat, dat je niet anders kunt dan hem beleiden. Hem dienen. Het, het instemmen. Naar het avondmaal gaan. En van juichen en jubelen. Ja. Jongelui toen ik zo oud was als jullie. Toen heb ik daar best mee geworsteld. Weet ik het nou zeker? Dat is een goede vraag op zich. Weet ik het zeker? Mag ik echt zijn kind zijn? Ik was geroepen. Ik moest dominee worden. Dat wist ik allemaal al. Maar ik dacht, dan moet ik ook bekeerd zijn. Dan moet ik ook. Wat kan ik anders? En ik zat er echt mee. En ik ging vaak met mijn dominee daarover praten. Want je moet al bij iemand kwijt. En op een gegeven moment zei die dominee tegen mij. Die kende mij een beetje. Die zei. Hé, hey, Marinus. Ik kwam voor de zoveelste keer. Heb jij lust de heren te vrezen? Psalm 84. Heb jij lust de heren te vrezen? Jongelui, hij vroeg gewoon, hou je van de Here Jezus? En weet je wat ik dacht? Ik ga geen Het is net alsof het dan naar binnen slaat. En toen, toen zei ik, ja, ja. Ik heb lust de heren te vrezen. Ik wil hem heel graag dienen. En toen zei hij, wat top je dan? De geest getuigt met onze geest. Dat wij kinderen van God zijn. En als ik dat geloof, dan kan niets mij scheiden van de liefde van God en Jezus Christus. Omdat Hij het zegt. Dan heb ik de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. En hoe gaat het lied verder? De dood van Christus voor de zonde van eeuwigheid als grond gelegd. En die grond zal... Onverwrikt bestaan, als aard en hemel ondergaan. Niets zal mij scheiden. En dan nog een koeplet. Daarop wil ik gelovig bouwen. Getroost, wat mij ook wedervaart. En mij aan Gods vaderhart vertrouwen. Wanneer mijn zonde mij bezwaart. En steeds aan dat vaderhart vind ik daar opnieuw bereid. On Oneindige barmhartigheid. En daarom kan het gemeente. Vanwege die oneindige barmhartigheid. Waar Gods genade zo breed is. En zo wijd En zo rijk. En zo vrij. Dat de grootste zondaar. En de grootste twijfelaar. Daarin past. In zijn armen. In zijn woorden. In zijn beloften. In zijn... Barmhartigheid, echt gemeente, dan kan het voor iedereen. Amen.